0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Heute mit dem Chefcoach von Dynamo Moskau, der seit Oktober 2020 in Russland arbeitet und davor zweieinhalb Jahre unter anderem für den FSV Mainz Bundesliga-Trainer war. Hallo und herzlich Willkommen Sandro Schwarz.
1: Hallo, hallo. Freue mich auf
0: euch. Oder muss ich sagen, Dobriden. <lacht> Dobriden, richtig. Genau. Aber ist da doch Sehr noch so, so ein J drin. ist oder, oder wie wird es richtig ausgesprochen? <lacht>
1: Genau, ne, du, bist, du bist schon ganz gut. Dobre, Yen. Also von daher, es war schon gut fürs Erste.
0: Ja, wunderbar, ja. Mhm. <lacht> dann äh, möchte ich natürlich wissen, für welchen Verein du da arbeitest. Also Dynamo war zu Zeiten der Sowjetunion elfmal Meister, war früher ja. sogar dem Geheimdienst der KGB untergeordnet, dann nach Auflösung der Sowjetunion, aber nur noch ein Titel, das war 95 der Pokalsieg. Was ist Dynamo mhm. heute für ein Verein?
1: Ja, du sagst es schon richtig, es ist ein Traditionsverein, ähm, der viele Titel gewonnen hat damals und äh, sie lächsten jetzt danach äh, wieder einen Titel zu gewinnen und dementsprechend ist das Projekt auch darauf ausgerichtet. Sie haben äh, 2023 ihr 100-jähriges Jubiläum und das sollte dann auch schon das Jahr sein, wo man dann zumindest mal einen Titel in der Hand wieder haben sollte.
0: Also lässt man dich da spüren, dass du da schon eigentlich Titel und Erfolgsdruck hast?
1: Ja, Druck ist ja überall da, wissen wir. Aber es ist, ähm, es ist ähm, jetzt nicht so, dass, dass jetzt ähm, jede Woche ähm, es darum geht, jetzt schon ähm, einen, einen Titel zu holen oder, oder jetzt schon ähm, solche, solche ähm, Titel zu holen wie in der Vergangenheit. Sondern es geht darum, schrittweise jetzt das Projekt so anzugehen, dass man 2023 wirklich angreifen kann. Ähm, aber dennoch ähm, es ist es sehr inhaltlich. Aufgestellt der Club mit Jelko Buvac zusammen in der engen Zusammenarbeit und das passt und es ist eine sehr gute Atmosphäre jetzt auch und dementsprechend ähm, freuen wir uns auf, auf die, die restlichen Spiele in dieser Saison und dann nächste Saison die nächsten Schritte zu gehen.
0: Jelko hast du angesprochen, er hat dich nach Moskau geholt. Ja. Ihr habt beide Mainz in Vergangenheit kennt euch von da. Du willst den nächsten Schritt als Trainer machen. Wie könnte der idealerweise mhm. aussehen für dich?
1: Na, ja, es ging es ging mir jetzt nicht darum, jetzt was in den nächsten zwei, drei Jahren ist, sich darüber gedankengroß zu machen, sondern für mich war es jetzt einfach wichtig und mit den Leuten, mit denen ich jetzt aktuell zusammenarbeite, dass das passt. Und äh, das fühlt sich gut an, gerade an der Seite mit Tschelko mit Buvac äh, diesen Schritt zu gehen, diesen, diesen Projekt, dieses Projekt jetzt wirklich gemeinsam zu starten bei Dynamo Moskau. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden nach der Zeit, nach der Mainz 05-Zeit und kann jetzt schon sagen, nach der kurzen Erfahrung, nach den zwei Monaten, fühlt sich gut an, fühlt sich richtig an. Es macht ungemein Spaß, dort zu arbeiten in dem Club mit den Jungs zusammen und wir freuen uns, wenn es jetzt nächste Woche dann wieder losgeht nach, der, nach dem Winterurlaub.
0: Und das müssen wir kurz aufklären, weil im Kopf des Trainers ist ein sehr seriöses Format. Geheimdienst, KGB, war drin bei Dynamo, aber du bist kein Spion,
1: oder? <lacht> nein, 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 nein. Das nein. muss ich keine Gedanken machen. Also von daher, Es ähm, stimmt aber, es ist, äh, hat was mit dem Geheimdienst zu tun. Ähm, aber es ist jetzt, äh, klar, es ist jetzt äh, für uns äh, im Verein, jetzt das, was ich jetzt kennengelernt habe, es ist, ist eine große Offenheit, wie wir miteinander umgehen mit den Leuten. Macht Spaß, dort zu sein. Jetzt.
0: Spürt noch von dieser KGB-Vergangenheit vielleicht noch was in dem Verein irgendwo?
1: Nein, nein. Also es ist jetzt. Du hast ein riesen, riesen Trainingsgelände dort. Das ist echt überwältigend, wenn du dort ankommst. Und Du merkst dann auch die ganze Tradition in den, in den 30, 40, 50, 60 Jahren vorher, die sich dort in dem Verein dann bewegt hat. Das spürst du. Aber es hat jetzt wenig mit mit Geheimdienst zu tun.
0: Das Gelände hast du angesprochen, das ist ganz spannend. Du mhm. wohnst auf dem Gelände, du hast ein dreizimmer apartment und ein Büro da. Also jeder aus dem Staff hat ein Apartment, mhm. das Trainingszentrum ist außerhalb der Stadt. Also du wohnst da, wo du arbeitest. Heißt, welche persönlichen Gegenstände hast du denn überhaupt schon in deinem Apartment, um es dir ein bisschen gemütlicher <lacht> zu machen, wohnlicher?
1: Ja, klar, es sind, sind einige da, aber es, ist, es sind jetzt nicht viele, Klar, Bilder, Familie, Kinder was das betrifft, sind da. Äh, ansonsten bewegst du dich wirklich in deinem Arbeitsumfeld. Bis dann Das waren jetzt sehr intensive zwei Monate, weil es dann relativ fix ging, auch zum ersten Spiel. Und da waren wir echt sehr viel damit beschäftigt, mit der Spielweise, mit, mit den Trainingszielen, die wir, die wir für uns sehen wollten, um natürlich dann auch erfolgreich die Spiele zu gestalten. Das war jetzt der Schwerpunkt. Und ähm, es ist in der Tat so, mit dem, mit dem Drei-Zimmer-Apartment, dass wir das haben. Und das ist klar, dir läuft dann abends immer mal wieder einer über den Weg, ob es ein Staff-Mitglied ist oder ein Spieler von dir, mit dem du dann einfach auf einer anderen Ebene dann auch mal Gespräche führst und kennenlernen kannst. Das ist sehr spannend.
0: Also es ist ganz cool, weil es sich anfühlt wie im Trainingslager.
1: Ja, das stimmt. Es ist, es ist so. Und, und dennoch hat jeder seine, seine Freiheiten. Also die kannst du dir dann auch nehmen, kannst viel den Sport betreiben. Du kannst dann in die Bücherei, ist eine Riesenbücherei dann auch dort vor Ort, wo du dich dann auch zurückziehen kannst. Also du hast Bezugspunkte, wo du immer wieder einen treffen kannst, aber dich dann aber auch wieder selbst zurückziehen kannst, wenn du deine Ruhe haben möchtest.
0: Hast du Lektüre, die keine Fußballlektüre ist?
1: Ja, es gibt, ja, es gibt klar, es gibt schon einige. Es gibt, es gibt auch eine, ein Buch über, über Lev Jaschin, die, die Torwartlegende von Dynamo Moskau, die ich, die ich mitgenommen habe die ich mir durchgelesen habe oder wo ich jetzt noch daran, da dran bin. und ähm, Aber ansonsten bewegt sich schon sehr viel über Fußball und was, was den Job ausmacht, das stimmt.
0: Hast du da einen Tipp für alle vielleicht auch Amateurtrainer, die sich in irgendeiner Form weiterbilden wollen? Hast du einen konkreten Buchtipp gerade?
1: Nein, ich bin ich bin großer Freund von Biografien, also von von Persönlichkeiten, Biografien von von Trainerpersönlichkeiten jetzt ohne jetzt Namen zu, nehmen, aber von 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 welchen klar, die ich jetzt auch selbst aus der Vergangenheit hatte, ob es Kloppo war oder Thomas Tuchel war, die ich selbst erleben durfte, aber dann aber auch darüber hinaus über Wirtschaft, Politiker, Staatspräsidenten. Also finde ich immer ganz spannend Persönlichkeiten näher kennenzulernen, dann auch wie sie wie sie ihr Ziel dann auch so ja geformt haben für sich, um das dann auch zu erreichen.
0: Hast du da ein Beispiel für eine Adaption von dem, was du vielleicht in der Biografie gelesen hast, zu deiner Arbeit als Fußballtrainer?
1: Ja, ich glaube, dass man generell, dass das für uns für uns Trainer oder auch für uns Menschen wichtig ist, immer wieder ähm, zu lernen, und für sich auch Dinge mitzunehmen aus seiner eigenen Erfahrung, aus der eigenen Spielerkarriere, Trainerkarriere, aber auch im täglichen Umgang mit, mit den Spielern im, im Leben, dass man da Dinge für sich immer mitnehmen kann und logischerweise auch aus, aus jedem einzelnen Buch immer mal wieder für sich Passagen mitnimmt und, und das dann aber auch, und das ist, glaube ich, dann auch extrem wichtig, auf seine eigene Persönlichkeit dann aber auch ähm, dann auch so runterbricht, ähm, dass das dann auch zu einem passt.
0: Eckhard Krautsohn war zuletzt bei Im Kopf des Trainers zu Gast. Er hat gesagt mhm. in diesem Podcast, dass man sich als deutscher Coach im Ausland sehr anpassen muss, also können muss, das ist, ist eine Kunst, mhm. diese interkulturelle mhm. Kompetenz hat er das genannt. Mhm. Er musste zum Beispiel dann in China Affenhirn, Hundefleisch etc. essen. Was ist die größte Anpassung, die du für Russland <lacht> erwartest, neben der, neben der Sprache? <lacht>
1: Also, wir, wir kamen mit, also es kam noch keiner zu mir jetzt in Russland in den ersten zwei Monaten, um, dass ich mir irgendwas zu, zu mir nehmen muss oder irgendetwas. Also das, das war jetzt noch nicht der Fall. Klar, ist. ich glaube, es ist wichtig, wenn du wenn du diese Erfahrung machst, in den ersten Wochen, Monaten dann auch mit einer großen Offenheit erstmal reinzugehen und klar, die eigenen Ideen vorstellen, erstmal im Umgang miteinander mit Staff, mit den Menschen, mit denen man tagtäglich zu tun hat dann geht es natürlich auch an die Spieler, die Spielweise, Trainingsidee, die man, die man hat, aber auch dann selbst auch mit den Spielern den Umgang, ähm, den man für wichtig erachtet, dann auch dort äh, voranzubringen und ich glaube, das ist das Entscheidende und ohne jetzt ähm, zu verschlossen zu sein, mit einer großen Offenheit die Menschen begegnen, so habe ich es jetzt erlebt in den, in den zwei Monaten und dann bekommt man sehr, sehr viel zurück und es und macht Spaß, es ist eine neue Erfahrung, du kommst mit einem muss ich so vorstellen, mit einem weißen Blatt Papier an und beschriftest es dann, weil es jeden Tag irgendwie etwas Neues passiert und, und du kannst das mitgestalten und, und das, das fühlt sich gut an. Ich kann es immer wieder sagen, das fühlt sich gut an, es fühlt sich sehr spannend an, auch als eigene Persönlichkeit dann auch so eine Erfahrung zu machen.
0: Und neben der Sprache die größte Herausforderung?
1: Es ist, es ist die Herausforderung einfach, klar, es ist, es ist eine andere Kultur, es sind dann auch es sind Kleinigkeiten, es ist jetzt nichts Großes, wo man denkt, boah, was, was kommt da jetzt auf einen zu, sondern es sind viele Kleinigkeiten, die man vielleicht nicht so kennt, die man anpasst oder dann aber auch verändert und, und dafür sind aber dann auch, gerade in unserem Club, aber auch die Leute dann total offen, neue Ideen auch anzunehmen.
0: Hast du Beispiele
1: in dem Punkt. Ja, es, es, es war ein Beispiel jetzt äh, im Hotel, beim, beim, Auswärts, beim Auswärtsspiel äh, war es so, wenn wir 19 Uhr gemeinsam essen, dann war es häufig so, dass, dass die Mannschaft dann erstmal früher gegessen hat, äh, jeder also, eigenständig angefangen hat, ähm, der eine um Viertel vor sieben, der andere um zehn vor sieben, dann die einen um sieben und äh, was, was interessanter, was spannend war, der, der komplette Staff, der war nicht nicht im Speiseraum, sondern da hat er erstmal vorne dran gewartet, bis die Mannschaft am Buffet war und, und darauf gewartet. Und Das sind so Kleinigkeiten, wo wir dann einfach gerne haben, in der Gruppe gemeinsam anzufangen, gemeinsam dann auch im Speiseraum zu sein. Und, und dann fühlt sich das für alle, glaube ich, besser an, einfach als Gruppe dann so aufzutreten.
0: Einfach auch für den Teamgedanken, um das nee. Gesamtgebilde zu stärken. Ja, absolut. Mentale Stärke ist ein Thema, das ich mit dir ausführlich gerne besprechen würde. Mhm. Ich habe äh, mich ein bisschen schlau gemacht über Phil Jackson. Kennst, kennst du den zufällig? Mhm. Ja? ja, also der erfolgreichste Basketballtrainer. Ja. Genau. Der NBA hat elf mhm. Rings, hat ein Buch darüber geschrieben, hat elf Titel geholt, der erfolgreichste Basketballcoach mhm. in den USA. Der hat auch viele ungewöhnliche Dinge gemacht, von Yoga über Tai-Chi, Meditation, wurde der Zen-Master genannt. Mhm. Weil er da auch einfach viel in die meditative Vertiefung geht, auch mit seiner Mannschaft. Ist das mhm. ein Ansatz, den du auch umsetzen würdest mit Fußballprofis oder den du nicht passend findest für, für einen Fußballprofi?
1: Na, Ich glaube, was, was Mannschaftsführung angeht, ist es extrem wichtig, dass du ähm, nicht eine Schablone hast und und Du kannst sie auf jede Mannschaft überstülpen. Ich glaube, dass das immer individuell betrachtet das ist. Erstmal was den Spieler betrifft, aber auch was die Gruppe betrifft und was dann hinzukommt für uns, auch was die Situation betrifft, in, in der wir uns als Mannschaft oder im Club befinden. Und ich finde, das sind wichtige Faktoren, ähm, wie man dann mit einer, mit einer Mannschaft umgeht. Ähm, und da kann es natürlich auch sein, einmal ist es eine Meditation, auf der anderen Seite ist es dann mal sind das sehr intensive Gruppengespräche, individuelle Gespräche, dann dann sind es auch mal, sind mal eine Emotionalität, wo man von der von der Familie dann irgendwelche Botschaften den den Spielern überbringt. Also ich glaube, das sind einfach mehrere Faktoren die eine Rolle spielen, wie man eine Mannschaft zu führen hat. Und es kann mit Sicherheit dann auch mal sowas sein, auch mal eine Yogastunde sein, das hatten wir auch alles schon. Und ähm, einfach mal was anderes zu sehen, mal was anderes zu erleben. Und, äh, und dann sind es aber auch wieder normale Abläufe, ähm, die dir auch ein gutes Gefühl geben auf dem Trainingsplatz, um, äh, um einfach wieder ge gewisse Automatismen zu aktivieren, um am Ende erfolgreich zu sein.
0: Yogastunde, wenn du das ansprichst, funktioniert das nur mit... Profifußballern oder geht das auch mal als Einheit in der Bezirksliga? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, das ist unabhängig von der Liga. Ich glaube, dass es auch wichtig ist. Ähm, wir haben auch ich als, ich, als ich dann angefangen habe, bevor ich eine Bundesligamannschaft trainiere, da macht man sich immer Gedanken, oh, jetzt kommt eine Bundesligamannschaft und jetzt kommen gestandene Profis. Was kommt da auf einen zu? Wir dürfen alle nicht vergessen, am Ende sind es Menschen. Und die einen können ein bisschen besser Fußball spielen, die anderen ein bisschen weniger Fußball spielen, aktuell in diesem Moment. Und das ist erstmal, was die Qualität auf dem Platz angeht, ist das erstmal der größte Unterschied. Aber ansonsten, was, was den Umgang angeht mit Menschen, ist es meine tiefe Überzeugung dass das keine großen Unterschiede sind, ob es eine Yogastunde ist mit einer Bezirksliga-Mannschaft oder mit einer, mit einer Bundesliga-Mannschaft. Ich glaube, der größte Unterschied sind einfach die Einflüsse äh, bei, einer, bei einer Profimannschaft, die der einzelne Spieler dann noch hat und äh, auch medial die ganzen, äh, die ganzen Themen dann zu begleiten als, als, als Trainer, als Führungspersönlichkeit. Das ist das Entscheidende, aber... Ähm, ich habe selbst Amateurmannschaft trainiert. Ich habe selbst damit angefangen bei einer Oberligamannschaft. Und äh, das war überragend. Das war, also diese zwei Jahre waren sensationell für meine, für meine Trainerentwicklung, äh, weil du dich einfach frei entfalten konntest. Und die Jungs aber ähm, im Prinzip genauso trainiert haben wie Profis in der Trainingseinheit. Nicht die Anzahl der Trainingseinheiten, aber was die 75 Minuten, die 90 Minuten auf dem Trainingsplatz, die sind marschiert mit der absolut höchsten Intensität. Und obwohl sie acht Stunden vorher arbeiten waren. Und das, ist, das, das kann funktionieren und das wird auch funktionieren. Und das ist dann einfach, die Menschen mitzunehmen, den Spieler mitzunehmen, egal ob es dann ein Bezirksligaspieler ist, Oberligaspieler ist oder ein Bundesligaspieler. Darum, darum geht es, ihnen einfach das Gefühl zu, zu geben und nicht nur zu geben, sondern das einfach auch selbst für sich dann auch zu haben, dass es als Gruppe Spaß macht, gemeinsam die Ziele zu verfolgen, egal was es ist, ob es dann Yoga ist oder... Keine Ahnung, im Kino, Besuch, was weiß ich, was alles. Ich finde, das ist elementar wichtig.
0: Heißt also, für dich war es das Allerbeste, was dir hätte passieren können, dass du in der Oberliga angefangen hast beim FC Eschborn und nicht gleich äh, ins Bundesliga kalte Wasser geworfen wurdest?
1: Ja, total. Also das war diese Zeit, äh, zwei Jahre Eschborn zu trainieren. Wir waren Oberliga, sind dann aufgestiegen in die Regionalliga, aber das waren alles Jungs, die acht Stunden, neun Stunden vorher gearbeitet haben. Und wir haben viermal die Woche trainiert und dann am Wochenende unser Oberligaspiel oder Regionalligaspiel gehabt. Und das war natürlich schon ein gutes Niveau, aber das war für, für mich als Trainer war das top, weil du konntest, du durftest Fehler machen, du konntest dich frei entfalten und äh, du hast Erfahrung gesammelt und, und die Jungs sind auch, das, das kann ich sagen, einfach in der Zeit extrem marschiert und sie haben das extrem auch umgesetzt und wir in unserem Trainer Trainerdasein, ob es ich war oder meine Co-Trainer dann auch waren dort, ähm, wir haben keine Abstriche gemacht von unserem Fußballdenken oder von äh, gesagt, dass wir okay, ist das überhaupt machbar mit einer Fußballmannschaft, sondern ähm, wir haben die Entwicklung so so vorangetrieben, dass die Mannschaft sich einfach angepasst hat an unseren Ideen und, und wir nicht runtergebrochen haben. Okay, das funktioniert aber nicht, wenn jetzt nur acht Mann im Training sind, sondern natürlich schon auch da kreativ uns Trainingseinheiten ausgedacht. Was können wir dann da veranstalten? Und ähm, das, war, das war eine super Zeit. Also das war die war top einfach. Weil das, was ich gerade gesagt habe, das war, was die Jungs dann auch dort umgesetzt haben mit, den, mit der Bereitschaft, das war enorm hilfreich für mich und natürlich auch den Umgang mit den Spielern, mit der Mannschaft. Ähm, daraus dann auch nochmal ähm, eine wichtige Erfahrung für, für die weitere Trainerentwicklung zu haben.
0: Hast du ein konkretes Beispiel für so eine Trainingseinheit, in der vielleicht nur acht Mann da sind, aber du was Besonderes gemacht hast? Kannst du dich daran erinnern?
1: Nein, es sind dann also wir haben viel aus der Position beispielsweise, also dann, wenn, wenn wir Ballhaltespiele haben, beispielsweise, ob es dann ein 3 plus 2 gegen 3 war mit, mit einer Umschaltaktion dann auf, auf Tore beispielsweise, die wir dann dort fabriziert haben oder dann äh, in, mit, mit, in vier Feldern dann mit, mit zwei Spielern jeweils in einem kleinen Feld dann agiert haben, wer dann wen attackieren durfte. Also es war dann schon auch sehr komplex und äh, das haben wir das haben wir dann echt äh, durchgezogen Je nach Spieleranzahl, wo wir dann waren.
0: Ich möchte kurz beim Thema mentale Stärke bleiben. Zum Training kommen wir nachher noch. Hm. Da habe ich auch noch ein, zwei Fragen an dich. Aber was Puh. macht dich mental stark?
1: Ich, also wenn ich meine ganze Karriere so verfolge, waren es im Prinzip die Niederlagen, ehrlich gesagt. Also es war dann echt, es waren die Schmerzen und, und bittere Niederlagen die mich stärker gemacht haben. Und ähm, es waren Momente, wo du dann am Anfang erstmal mal gedacht hast, boah, es fühlt sich echt beschissen an, die Niederlage. Oder dann auch mal eine Beurlaubung, wie ich es erlebt habe, gerade die emotionale in, in Mainz nach zweieinhalb Jahren. Ähm, und daraus dann aber mit einem gewissen Abstand wieder eine Kraft zu ziehen, dass, dass das wieder eine Chance ist. Dass das aus, jeder, ich, aus jedem Schmerz, wie sich, es fühlt sich echt gerade schlecht an, aber da wieder eine Chance besteht, da rauszukommen. Und ich finde, das waren eigentlich die Momente. Also mir musste, ich bin nicht der Typ oder der Mensch, dass, dass mir jemand auf die Schulter klopfen muss und sagt, du bist aber gut oder irgendwas. Sondern im Prinzip habe ich das dann schon selbst gespürt. Aber ich habe dann auch immer wieder aus diesen schmerzhaften Niederlagen gelernt und reflektiert und dann nach vorne gerichtet, den Blick gehabt, die Dinge dann auch so anzugehen um dann ja gestärkt da rauszugehen. Das, war, das waren meine Momente in meiner Karriere, ob es als Spieler war oder als Trainer aber, oder aber auch im Leben als Mensch.
0: Wenn du das, was du gerade gesagt hast, als Tipp zusammenfassen müsstest für Kreisliga-Bezirksliga-Trainer, die sich auch genauso weiterentwickeln wollen wie du, gibt es da was, einen konkreten Tipp, den du in Worte fassen
1: kannst? Für mich ist der springende Satz ist dann aus jeder Niederlage und äh, aus, jedem, aus jeder Niederlage oder aus, aus, aus Momenten, die wehtun, das zuzulassen, diesen Schmerz und diese Trauer und diese Enttäuschung auch zuzulassen, aber gleichzeitig dann auch wieder am nächsten Tag oder drei Tage später das Gefühl zu haben, dass darin eine Chance liegt, wieder nach vorne gerichtet den Blick zu haben und, und nicht aus, aus, aus dem Schmerz oder aus einer Niederlage was Grundsätzliches zu machen, sondern vielmehr darüber, aus dem Schmerz daraus zu lernen, zu reflektieren und dann aber die Chance darin zu sehen, die Dinge besser zu machen.
0: An welchen Parametern erkennst du bei deinen Spielern, dass die vielleicht gerade mental geschwächt sind?
1: Ja, das ist natürlich, Körpersprache ist ein, ist ein Thema, das, das, das merkt man ähm, an einem Spieler, wenn er, wenn er momentan vielleicht in einer aktuellen, nicht so guten Verfassung ist, in einem persönlichen Gespräch ihn dann, den, ihn dann zu holen, diesen Spieler, und einfach dann offen zu, zu fragen, was, was beschäftigt ihn gerade? Ist es eine sportliche Situation oder ist es, was Privates und ähm, wichtig, wichtig ist für uns Trainer, dass wir dann nicht ähm, aus einer negativen Körperhaltung eines Spielers äh, ihn in eine Schublade stecken, sondern dann auch erstmal nachfragen, äh, woran liegt es denn? Und äh, oftmals ist es ja so, und, und die, die machen wir alle, und es ist auch was Menschliches, dass wir, dass wir aus Beobachtungen ähm, Rückschlüsse ziehen, ohne ohne vielleicht nachzufragen, an was es denn wirklich liegen könnte. und Das ist, das ist wichtig, aber es ist Körpersprache, Haltung, ähm, Stimmungslage in der Kabine, all das sind natürlich Merkmale, wo man beobachten kann, wie ist aktuell der Spieler drauf.
0: Und den Spieler dann zurück zu mentaler Stärke zu bekommen, ist das persönliche Gespräch zentral oder gibt es noch andere Tools, die da wirken?
1: na Ich finde schon, dass es erstmal ein persönliches Gespräch ist, aber, aber nicht ein persönliches Gespräch zu führen, nur dass man mal gesprochen hat und ein vier Augen Gespräch, sondern es geht dann natürlich auch um die Inhalte dieses Gesprächs und und dass der, dass der Spieler dann auch spürt und fühlt, dass es um ihn als Mensch geht und dann aber auch als Spieler geht und und diese beiden Faktoren sollte der Spieler immer fühlen, dass der Trainer ähm, Hilfestellung gibt, dass er alles von von Montag bis bis Freitag Hilfestellung gibt diesem Spieler und dort ist er dort ist er einfach der Coach, der, der auf dem Platz Hilfestellung gibt, aber auch im Verhalten außerhalb des Platzes Hilfestellung gibt. Und klar, und am Wochenende dann aber auch der Trainer ist, der Entscheidungen trifft. Und ich glaube, das ist wichtig für Spieler, das zu spüren ähm, bei einem Trainer.
0: Welchen Fehler hast du vielleicht in puncto Kommunikation gemacht, weil du als Trainer noch zu grün hinter den Ohren warst, den jetzt vielleicht alle Bezirksliga, Kreisliga-Trainer auf jeden Fall vermeiden sollten?
1: Ja, ich, ich hatte, glaube, dass, ich weiß gar nicht, ob ich, ehrlich gesagt, da so, so viele große Fehler gemacht habe, auf, auf dieser Ebene, ehrlich gesagt, was Kommunikation angeht, weil ich schon einer, ein, ein Typ bin, ein Mensch bin, der sehr kommunikativ ist, der sehr offen auch auf die Spiele zugeht und, und mit den Jungs dann auch die Dinge bespricht und, und, und dennoch weiß immer, dass, dass ich derjenige bin, der die Entscheidung dann am Ende des Tages zu treffen hat. Ich, ich, ich denke, es ist wichtig, bei aller emotionalen Bindung und Nähe, die man, die man hat, zu einem Spieler auch eine gewisse Distanz zu wahren, aber, aber eine natürliche Distanz und, und, und nicht so eine Distanz zu haben, okay, ich bin der, ich bin der Trainer und, und, und du bist der Spieler, sondern das ist klar, dass, dass, dass man das wissen sollte, aber diese, diese Bindung ist, ist dennoch extrem wichtig zu der Mannschaft, die man die man die man da aufbaut.
0: An der Stelle passt das perfekt. Wir kriegen ja auch immer mal wieder Zuschauerfragen und. Äh, mhm. Ein Hörer hat äh, konkret zu diesem Thema, was du gerade ansprichst, eine Frage. Und zwar hat er eine Frauenmannschaft in NRW und es geht um die Erreichbarkeit der Trainer im Amateurfußball. Und jetzt wurde bei seinem B-Lizenz-Lehrgang da so eine kleine Debatte losgerissen. Die einen haben gesagt, ja, als Trainer bin ich eigentlich 24-7 für meine Spielerinnen oder Spieler erreichbar. Andere haben gesagt, das muss ich auf die Trainingstage reduzieren, rund ums Training, vielleicht mal ein, zwei Stunden davor und danach. Wie ist deine Meinung? Wie sollten da Amateur-Trainer verfahren mit der Erreichbarkeit für die eigene Mannschaft? Jordanis bei Raktaridis hat die Frage gestellt. Ja.
1: ja, eine interessante Frage, eine spannende Frage auch. Ich finde, das sollte man erstmal nicht zeitlich begrenzen. Das ist erstmal wichtig. Also es sollte jetzt nicht nach, nach, nach einer Uhrzeit gehen und sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir von 17 bis 19 Uhr Training und bis 21 Uhr bin ich noch erreichbar. Ich finde, solche Regeln sollten im Umgang in einer Mannschaft Sollten nicht, sollten nicht vorhanden sein. Auf der anderen Seite, ähm, kann man aber auch nicht ins Extreme gehen und sagen, okay, 24 Stunden, sieben, sieben Tage die Woche. Also ich finde, ähm, einfach ein Gefühl und ein Gespür dafür entwickeln, dass, dass die Spieler oder Spielerinnen in dem Fall, dass sie, dass sie mit all den Problemen ähm, im Alltag, im Amateursport auf den Trainer zugehen können. Und dann ist es, darf das niemals zeitlich begrenzt sein. Und, äh, und ich finde, das ist, das ist wichtig und auch an freien Tagen. Ganz ehrlich, wenn eine Spielerin oder ein Spieler an freien Tagen ein Problem hat und, und möchte mit dem Trainer reden, dann finde ich, dann sollte das erstmal eine Wertschätzung sein, auch gegenüber dem Trainer, weil der, weil der Spieler oder die Spielerin so offen ist und ihn als, als Vertrauensperson so in Anspruch nehmen möchte. Und das sollte nicht zeitlich begrenzt sein. Ob das dann... Im Amateurbereich oder dann auch, weil der Trainer dann aktuell oder die Trainerin aktuell vielleicht beschäftigt ist, dann sollte man darüber kommunizieren und dann findet man aber definitiv einen, einen Zeitpunkt, wo man dann über die, die Dinge re reden kann.
0: Jetzt brauchen wir als Trainer trotzdem ja auch selbst Vorbilder, Mentoren, die uns helfen, mhm. dass wir selbst als Trainer besser werden. Du hast zwei spannende Trainer vorher schon genannt mit Klopp und Tuchel. Ich möchte aber noch auf einen anderen eingehen, nämlich als du Spieler in Mainz warst, gab es Wolfgang Frank, der dich ja. offensichtlich sehr geprägt hat. Was kann man von Wolfgang Frank lernen? Was hast du ganz besonders von ihm gelernt? <lacht>
1: Und das, ja, also eine Menge. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, und das weiß ich auch, ich bin nicht der Einzige davon, der, der, eine, der sehr, sehr viel von Wolfgang Frank gelernt hat. Und, und dennoch geht es nicht darum, ähm, Menschen zu kopieren oder, oder Sonstiges, sondern es geht immer darum, das auf seine eigene Persönlichkeit herunterzubrechen, was passt zu einem. Und ähm, das, das ist erstmal der erste Punkt. Und bei, und bei Wolfgang Frank war es einfach so, dass, dass er uns im Umgang mit Menschen, erstmal hat er mich sehr geprägt als junger Spieler, weil ich genau das Gefühl hatte, ich konnte mit allen Themen, die ich hatte und die junge Spieler beschäftigen. Und wir wissen alle, 17, 18, 19, dann hast du andere Dinge im Kopf manchmal, wie jetzt mit 42, wo ich jetzt bin. Und, und er hatte mir das Gefühl gegeben und hatte immer einen Ratschlag und eine Hilfestellung für mich. Und, und es war nicht immer nur Fußball und wir sind nicht nur Fußballtrainer, wir, wir betreuen eine Fußballmannschaft oder eine Basketballmannschaft als Trainer oder sonstiges, aber wir, wir betreuen allererster Linie erstmal den Menschen und, und das hat Wolfgang Frank herausragend gemacht mit uns. Und natürlich kommen dann die, die, die Fähigkeiten eines dann Fußballtrainer dazu, was, was das Spiel angeht, was das Training angeht, was die Vermittlung angeht, seine Spielidee, all das kommt dann hinzu. Aber wenn, wenn, man, wenn man heutzutage immer wieder fragt über, über Wolfgang Frank, dann ist immer das Erste, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und, und, und das ist eigentlich generell so und nicht, welche Grundordnung wir gespielt haben oder wie er trainiert hat, sondern es geht dann erstmal im Umgang mit Menschen und das das war herausragend, wie er mit uns umgegangen ist, indem er Hilfestellung uns gegeben hat. Er war er war ein Coach, er war einfach der Coach jeden Tag. Jeden Tag war er für uns da. Und wir wussten aber, dass er harte Entscheidungen trifft, auch am Wochenende. Und dass da auch dann die Distanz war, das ist auch gut. Und das ist das, was ich gemeint habe, auch im Vorfeld, dass das dass dann auch, dass es wichtig ist, das auch zu spüren. Aber du hattest dennoch das Gefühl, du kannst immer zu ihm kommen. Und das war... Das war in meiner Zeit als junger Spieler, bin ich froh, dass ich ihn erleben durfte.
0: Wenn du harte Entscheidungen am Wochenende ansprichst, wie sagst du einem deiner Spieler, dass er vielleicht dieses Wochenende nicht gut genug ist und vielleicht gar nicht im Kader sein kann?
1: Ich sag's, es, und das ist die einfachste Lösung: ist es, den Spieler zu sich zu nehmen, das kann man natürlich nicht jede Woche machen, das ist mir bewusst, aber zu sich zu nehmen und ihm dann zu sagen, aus den und den Gründen, wie, die, wie du selbst fühlst, es ist manchmal ein Bauchgefühl, dann kann man dem Spieler das aber auch sagen, pass auf, Spieler XY, ich habe das Bauchgefühl ähm, aus, aus den und den Gründen, weil der, der andere Spieler als Innenverteidiger beispielsweise ähm, vor, vor, keine Ahnung, letzte Woche einen, einen besseren Eindruck gemacht hat im Spiel oder in der Trainingswoche und das ist jetzt mein Bauchgefühl. So, und dann kann, kann man es aber auch wieder inhaltlich begründen, warum einer, weil er wahrscheinlich dann in, in Bereichen, keine Ahnung, dann einfach zu schlecht verteidigt hat, der andere besser aktuell im individuellen Zweikampfverhalten besser verteidigt, also dann ist es mal der Gegner jetzt, wo es besser passt, dass dieser Spieler spielt. Aber das einfach beim Namen zu nennen, so ganz einfach. Und das, müssen kein, das muss kein zehnminütiges Gespräch sein, sondern das sind, das sind dann manchmal auch nur zwei, drei Minuten. Aber ich bin ein Freund davon, immer wieder den Spielern das offen und ehrlich zu kommunizieren. Nicht jede Woche demselben Spiele, weil das ist dann auch, also wenn er dann viermal hintereinander nicht spielt und viermal hintereinander ihm immer dasselbe zu erzählen, das ist auch völliger Quatsch. Aber in bestimmten zeitlichen Abständen ein Feedback zu geben, warum die Situation so ist. So, und dann aber auch immer die Aussicht ausstellen, dass, dass sich die Situation, die eigene Situation dann auch drehen kann. Aber da gibt es nichts verkaufen, nichts schönreden. Es gibt doch nichts, also mit, mit, mit Respekt, mit einer Wertschätzung, dem Spieler einfach sagen, warum man die Entscheidung getroffen hat. Weil es, wenn es ein intelligenter und schlauer Spieler ist, wird er eh spüren und fühlen, wenn du Blödsinn erzählst, wird er denken, nach dem dritten Mal sagen man Trainer was erzählst du mir für von Blödsinn? Also von daher ist es immer wieder ratsam, dass... dass ja die, das offene und ehrliche Wort zu sagen warum er nicht spielt und bin ein großer Freund davon die Dinge die man die man nicht erzählen möchte dann lieber komplett wegzulassen als irgendwie drumherum irgendwas zu erzählen und sondern das was man sagt so ist es und das was man weglässt ist manchmal zum Schutz eines Spielers
0: wenn wir Einmal noch zu Wolfgang Frank gehen. Der hat mit euch was Besonderes gemacht, nämlich ein dreieinhalbwöchiges Trainingslager. Da möchte ich dann gleich zu Beginn der zweiten Folge von dir wissen, wie man den Lagerkoller erfolgreich besiegt in so einem Mammut-Trainingslager. Darüber reden wir gleich im zweiten Teil von dem Kopf des Trainers. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Sandro Schwarz, dass wir dir in den Kopf des Trainers gucken durften. Ich freue mich auf die nächste Folge. Danke schon mal. Dankeschön.